Hyvää journalismin iltapäivää, hyvät kuulijat ja, ja paikalla olijat. Tänään me puhutaan, miten yleisöjä voi osallistaa ja mitä hyötyä siitä on. Opiskelijat on lähettäneet meille kysymyksiä. Kiitos niistä kovinkin paljon. Osa me käsitellään tässä keskustelussa ja sitten myöhemmin tunnin aikana avataan mahdollisuus myös yleisölle tehdä kysymyksiä. Vieraina tällä tunnilla meillä on yhteiskuntatieteilijä, erittäin hienoja kampiksia, osallistavia hankkeita tehnyt ja luonut Pauliina Seppälä. Tervetuloa ja työelämäprofessori Aalto-yliopistosta Risto Sarvas. Tervetuloa. Kiitos. Mä kysyisin tässä alus vähän Paulinalta, että jos avaisit vähän niitä hankkeita ja projekteja, mitä sä oot ollut tekemässä, kuten esimerkiksi naapurinappi Mesenaatti, joka on joukkorahoituspohjainen alusta, ja miten ne on syntyneet? No, mun lähti tämä koko tällainen, mähän siis olin väikkärintekijä ja free-toimittaja, ja jotenkin ne kaikki, täytyy sanoa ne takkus, ja sitten sosiaalinen media löi tosi isosti läpi Suomessa. Ja sitten vähän niin kuin alkoi tapahtua sellaisia joukkoilmiöitä, että mä en ollut suunnitellut niitä. Että mä avasin jonkun ryhmän, Refugee Hospitalita Club, taisi olla ensimmäinen iso. Ja sitten se niin kuin lähti sellaisella, että, että sulla on niin kuin avoin ryhmä, johon kuka tahansa saa liittyä. Ja sitten lähtee prosessit, sitten lähtee luovuus, sitten lähtee niin kuin yhteiskehittäminen. Ilman että, mun oikeast, ilman, että siinä oli mitään semmoista työn tuntuu tai että mun tarvitsi tehdä varsinaisesti mitään tai edes niin kuin millään tavalla johtaa tai ilman rahoitusta. Ja mä niin kuin näin, että tämä on tosi tehokasta tekemistä. Ja tota, sitten mä niin kuin perustin joukkorahoitusalustan sillä ajatuksella, että sitten kun ihmiset kohtaa toisensa, tämmöinen prosessi lähtee, niin sitten voi heti lähteä ja hakea rahoitusta sille. Niin kun, ettei tarvita muodollisia asemia tai organisaatioita, että me voidaan tehdä asioita. Ja sitten myös, kun meillä on niin kaikilla nyt julkaisutyökalut ja editointityökalut ja mainostyökalut ja whatever niin käytössä. Ja sitten ää, ja sit sitä samaa logiikkaa ajatellen, siivouspäivä, kierrätyskarnevaali syntyi jotenkin vähän kans tällainen niin kuin, kuin itsestään, että joku yksi Facebook-päivitys johti niin kuin, siihen, että tuli ryhmä ja sitten se ryhmä levisi ja sitten sieltä tuli alaryhmiä ja yläryhmiä ja sivuryhmiä. Et, et tietyllä tavalla niin kuin, olin mukana niin monta kertaa jotenkin puolivahingossa aloittamassa sellaista ihan hirveän jännittävää, intensiivistä, energistä luomisen prosessia, jossa niin kuin, Kymmenet ja sadat ihmiset yhtä aikaa yrittää tehdä jotain ja jotenkin ihmeen kaupalla siitä syntyy jotain hienoa. Ja sitten yhtäkkiä meitä kerrotaan uutisissa ja yhtäkkiä ihmiset on tuolla kaduilla. Niin mä niin uskoin siihen tosi paljon. Ja nappinaapuri on sellainen, niin me, jonka tarkoitus olisi naapurustoissa ja lähellä saada tällaista samaan aikaan. Mutta sitten se, että niin se on yksi asia saada Facebookissa joku prosessi lähteen pitkälle virallihenkisesti kun sitten vielä ihmiset liittyy johonkin alustaan ja rupeaa käyttämään sitä. Sitten sit on jo kovat kilpailijat, kilpailijat siinä, että se onkin sitten paljon vaikeampaa. Mut, joo. Joo. Kiitos. Tota, opiskelijoita pohdituttaa tällainen kysymys, että mistä tietää, mihin tarttuu? 
tapahtua. Et miten nämä aiheet ja ideat syntyy? Sä sanoit, että yhtäkkiä, oliko ne jotain asioita, jotka oli niinku zeitkaistista ajassamme? Huomasit sä, että useimmat ihmiset pohdiskeli samoja kysymyksiä. Oliko ne jotain tarpeita ihmisille, niin kuin naapurinappina varmaan syntyi sellaisesta tarpeesta? Vai miten niinku sä aistit tai te aistitte, että sä yksin oot tietenkään näitä tehnyt, mutta ollut tässä keskeinen tekijä? Ja, ja vaikuttaja, niin miten te keksitte, että mihin ryhtyä? No, äh, mun täytyy sanoa, että mä oon tehnyt erilaisia heittoja, että olisiko tällainen makea juttu, siis kymmeniä. Ja sitten niistä varsinaisia menestyksiä on ehkä viisi, eli mä en tiedä. Mutta sitten, niin kun, jos joku lähtee, niin sitten se lähtee, ja mä en aina ole tiennyt etukäteen miksi. Vasta jälkikäteen mä oon tajunnut, että tässä on ollut joku turhautuma. Esimerkiksi Refugee Hospitalita Club oli sellainen, että mä en ollut edes tiennyt, että meillä on tämmöinen homofoorumi ja rasistinen puhe lisääntyy Suomessa. Ja mä vaan olin, että hei, nyt tänne punavuoreen avataan tällainen vastaanottokeskus, me voitaisiin ehkä tehdä jotain yhdessä. Niin se oli niin kuin ehkä ensimmäisiä sellaisia täysin niin päinvastaisia asioita ihmisille, jotka oli turhautunut siihen rasismiin ja sellaiseen. Ja se oli niille sellainen, yes, ja ne liittyi siihen. Sen takia vasta myöhemmin mä sain tietää, että oli tämä tämmöinen niinku persutkuvio niinku kehkeytymässä. Ja se oli varmasti niinku se, että mä olin vain eka, joka sillä tökkäs siihen. Et usein on jotain tällaisia. Et mä, en, mä en tiedä. Ja ehkä sit sillä niinku yleisesti, että väkisin lähtee tekemään jotain, mikä sit ei kasva. Niin siinä vaiheessa vaan niinku budjetit pois sieltä. Et, et tietyllä tavalla semmoinen, että seuraa maailmaa ja... Pitäisi olla sellaista, niin kuin, sellaista niin kuin spontaania mahdollisuutta siirtää sitä, mitä on tekemässä jokin toiseen ja seurata sitä momentumia. Että eihän mikään näistä ollut sillä suunniteltua. Jos se olisi suunniteltu, voi olla, että niistä ei tullut mitään. Joo, tämä on kiinnostava ja noissa opiskelijakysymyksissä nousee esiin niin myös tämä kysymys, että paitsi että pohdituttaa, että miten tällaisia, kun ideointiprosessi journalismissa on usein vähän erilainen, kuin miten tällaiset hankkeet lähtee lentoon, mutta sitten pohdituttaa se, että miten tällaiset hankkeet ja sitten toisaalta journalismi voisi olla tekemisissä niin toistensa kanssa, mitä sukulaisuutta tai hyötyä, miten ne voisi ruokkia toisiaan. Jos mä ajatellaan nyt esimerkiksi tällaiset tyypillistä Twitter-keskusteluun, niin on usein niin, että on, on joku journalistinen artikkeli, juttu tai mikä lie. Sehän voi olla vaikka, kun aikaisemmin puhuttiin tuosta Sekasin sarjasta, niin se voi olla vaikka draamasarja, joka alkaa yhtäkkiä herättää keskustelua ja sitten jengi menee jonnekin sosiaalisella platformilla keskustelemaan siitä. Mutta usein näissä hankkeissa kuitenkin se, että ne alkaa ratkaista jotain käyttäjien tarvetta, niin kuin näissä teidän hankkeissa ollut, niin miten te Risto ja Pauliina ajattelette, mikä on tämän journalismin ja sitten tällaisten osallistavien hankkeiden, niin mikä on näiden välinen vuorovaikutus tai yhteispeli? Pitääkö niillä olla joku ero? Onko se ero niin tavallaan vaan semmoinen historiallinen ja perinteinen? Että paljon varmaan puhutaan siitä, että meillä on niin instituutioita ja formaaleja, että on vaikkapa toimituksia, joilla on fyysiset rakennukset ja ne ovat toimineet sata vuotta tällä tavalla. Mutta meillä on myös tosi paljon niinku prosesseja, jotka vielä niinku tulee jostain ihme äidinmaidosta tai vanhoista luentosaleista, että miten meidän pitäisi tehdä juttuja, jos olen journalisti, minun pitäisi tehdä tätä. Koska mä kuuntelin sua just äsken, mä olin sillä, että, ja sit kun sä aloit puhua journalistista, mä olin sillä, että itse en ole siis journalismi, journalisti ollenkaan, vaan olen niinku softakehittäjä ja muotoilija, niin tota, mä olin, että eikö se nyt tollain mene, että jos mulla olisi niinku juttuideoita, niin mä oon ihan niinku just se kuvaisin, että mulla on joku 10-15 rautaa tulessa, 
sitten joku niistä näyttää, että nyt niinku yhtäkkiä lähtee lämpiämään ja sitten mä niinku kaadan enemmän siihen bensaaliekkeihin ja sitten mä niinku teen sen jutun. Ja pois niinku ehkä semmoisesta perinteisestä ajattelusta, joka menee paljon laajemmalle kuin nyt vaikka niinku toimitus tai, tai se menee ihan niinku insinöörityöhön ja suunnitteluun. Että mun pitää ensin saada se idea ja sen idean on oltava valmis, hyvä ja kypsä ennen kuin mä alan rakentaa sitä. Mutta oli täydellinen vastaesimerkki mun mielestä siihen, miten niinku nykyaikana toimitaan. Että ei, että mulla on niitä raakileita. Mitä sä sanoit? Kymmeniä sulla on siellä ja sitten sit jostain kumman syystä joku alkaa niinku saa tuulta siipien alle ja sitten niinku tavallaan siihen lähdetään. Sen kanssa lähdetään juokseen. Mä kysyisin tähän väliin sulta vielä tällaisen kysymyksen, joka on niinku opiskelijakysymys ja osoitettu sulle, että millaisen arvon sä näet tällaisella journalismille, journalismilla, jota harva lukee? Täällä opiskelija toteaa, että toimituksessa tehdään usein juttuja, joilla jo tehdessä tiedostetaan, että se ei tule kiinnostamaan lukijoita. Ja tota, sit huolimatta niitä tehdään. Että onko äh, journalismille journalismilla tiedon jakajana arvo vai äh, syntyykö se aina suhteessa yleisöön? Mitä se tästä Risto? Seikä juuri ole, että ei journalismi, niin kiitos Ritva, että kysyt mut ottaa kantaa näihin asioihin. Tosi mielelläni otan. No, maailma on täynnä asioita, joita tehdään, että niitä lukijoita ei ole paljon. Totta kai tuossa taustalla varmaan se kysymys siitä, että tehdäänkö journalismia jollain joku kaupallinen arvo. Mikä on tietysti ihan hirveän tärkeää, Eihän, jotta joku homma käy ja kukkuu ja toimii pitkään, niin kyllähän se niin kuin tavallaan pitää olla, joku maksaa ne palkat ja sähkölaskut sille toimitukselle. Et ei se niin kuin kaupallisuus ole mikään paha asia varmasti journalismissakaan. Mutta ei se siitä tarkoita, että joku juttu ei olisi arvokas, jos se lukee vain niin viisi ihmistä. Otetaan nyt vaikka joku kirjallisuus esimerkiksi. Tämä on niin kuin maailman täynnä esimerkkejä, jotka on tehty eikä niillä ollut valtavia yleisöjä, mutta jälkikäteen ollaan ymmärretty, että ne ovat todella merkittäviä. Okei, tämä liittyy vaan niin tavallaan tähän, että miten, mikä on ehkä journalismin ja sitten toisaalta tällainen yleisöstä lähtevien tai osallistavien projektien niin synty ja miten niitä voisi arvioida. Niin, miten sä... Ehkä mä, mä viittasin edelliseenkin, kun Markku oli täällä puhumassa, ehkä jotenkin niin kysymys teillekin ja, ja yleisölle on se, että onko niin journalismi kipuilemassa, käymässä läpi sellaista prosessia, että siis selvästihän tilanne on se, että lukijamäärät tuovat rahaa ja koska journalismi on 20 vuotta kipoillut sen niin kuin muuttuvan digitalisaation kanssa, niin varmaan nyt edelleen esitetään tällaisia kysymyksiä ja haetaan, että mikä se nyt on se oikea vastaus, että mikä tämä meidän rooli on ja mitä tässä haetaan. Pauliina. Niin, mä, mä mietin, niin kuin, että äh, meillä on se, että journalismilla on kuitenkin erityisasema yhteiskunnassa ja se on vielä sellainen, että jos toimittaja soittaa, niin esimerkiksi tutkija vastaa. Mä oon yrittänyt tuollaisena niin siivouspäivän tekijänä saada tietoa tutkijoilta. Ei ne vastaa mulle ollenkaan samalla tavalla käytä heidän aikaansa. Eli tietyllä tavalla journalismilla on tämmöinen asema ja sen pitää silloin noudattaa jotain etiikkaa ja jotain tehtävää, eikä se voi olla pelkästään niin kuin suosio, että et mitkään niin kuin joukot ja viraliilmiöt ei saa johtaa sitä. Mutta sitten toisaalta niin kuin Ehkä niistä ilmiöistä pitää katsoa, mitkä on niitä hyviä ja mitä se voi ehkä tukea ja auttaa ja olla mukana. Et jotenkin ehkä sellainen strategia, että mitä me tehdään niin kuin ylhäältä alas, mitä me tehdään alhaalta ylös. Ja sitten jos on niitä sisältöjä, mitkä on ihan hiton tärkeitä, mutta ne on vaikea popularisoida, niin ehkä sitten pistää niitä paukkuja siihen, että miten me saadaan nämä tärkeät jutut leviään. Mutta minulla tulee ihan sellaisia konkreettisia juttuja mieleen, että jos nyt on joku liike, mikä lähtee, niin 
toimittaja tietenkin voi uutisoida siitä, se voi seurata sitä. Ja sitten mitä siinä usein käy on se, että vaikka perustiin ei leikkirahaa tällaisen ryhmän, mikä tota niin, halusi noita varhaiskasvatuksen työntekijöiden palkkoja ylöspäin, me saatiin tosi hyvin niin kuin julkisuutta ja toimittajat tavallaan niin kuin auttoi sitä liikettä eteenpäin, mutta sitten tietenkin sit sitä voi kysyä, että sitten kun tietyllä tavalla mikään aihe ei ole momentumista kauaa, se ei ole enää uutinen, se ei ole enää kiinnostavaa, ne palkat nousi, ne nousi liian vähän. Et niin kuin se olisi hienoa, että joku jatkaisi niitä juttujen tekemistä, jatkaisi sen taistelun seuraamista, vaikka se enää on se niin kuin ykkösaihe, ja, ja sitten se liike, että jos katsotaan, että on tärkeä liike, niin silloin olisikin niin toimittaja, jolla olisi allokoitu, että seuraassa näitä. Ja sitten se tekisi juttuja, ja sitten taas, niin jos joku tekee jutun, niin sitten taas joku Facebook antaa sille hyvin näkyvyyttä, kun sitä juttua kierrätetään. Ja sitten sit toinen tietenkin on tällainen, että niin kuin, et on joku Twitter-keskustelu, niin jossa niin kuin kaikki sanoo, kaikki niin kuin puoli, ei, ei tiedä asiasta hirveästi, mutta väittelee, niin kyllähän toimittaja voi sanoa, että mä päästän tästä jutuja ja mä selvitän tämän asian. Et sillä tavalla, ja, ja sitten toimittajalla on tämä just, että jos sä toimittaja, varsinkin jostain niin legitiimistä mediasta, niin sä voit soitella vaikka presidentille ja luultavasti se antaa sulle haastattelun. Ja niin kun se, että se voi tehdä niin ja mitä sillä niin tehtävällä voi tehdä, että se voi aina mennä ja selvittää. Niin mun mielestä se on niin sellainen erityisjuttu, mitä voi antaa. Joo. Musta äh, toi, toi oli erittäin hyvin niin mun ja monipuolisesti kuvattu niin tavallaan se, että mikä voisi olla osallistavia haasteiden ja tavallaan tämmöisen yhteisöllisyyden, yhteisöllisyyden ja sitten tavallaan tämän journalistisen prosessin välinen niin suhde ja miten ne voi niin ruokkia toisiaan. Mistä tämä kumpuaa, niin mun mielestä niin yhtältä kumpuaa aika selkeästi näiden opiskelijoiden kysymyksistä siitä, että meillä on olemassa niin tavallaan professio, joka on journalismi ja sillä on prosessinsa, joka on niin toiminut aika hyvin tämmöisen yksisuuntaisen median niin aikakaudella, jolloin niin media on aika pitkälti niin kuin, ä, tuotantolaitos ja tehdään näitä juttuja ja sitten se lähettää niitä ja that's all. Sitten kun me tullaan niin tavallaan tämmöiseen monikanavaiseen, monimediaiseen maailmaan tai tällaiseen maailmaan, joka voi niin esimerkiksi sosiaalisen median kautta niin joukkoista herätellä ää, niin luoda erilaisia niin keskusteluja, fiidejä, niin silloin me tullaan siihen, että miten, miten journalismi niin reagoi siihen, miten se on niin läsnä tällaisessa mediatodellisuudessa ja, ja miten sen tämä traditionaalinen prosessi ja sitten toisaalta tällainen toisenlainen prosessi, joka on niin digitaalisen verkottuneen median prosessi, niin miten ne kohtaa, miten ne niin tavallaan toisiaan niin kuin, äh, miten ne voi löytää jotain yhteistä trakkiä tai miten ne niin sysii toisiaan. Ja tämä on niin selvästi olemassa mun mielestä koko tässä mediakeskustelussa ja sen takia mä oon niin tosi iloinen, äh, että me ollaan saatu teidät vieraaksi, koska te kattelette sitä vähän eri suunnasta kuin, kuin äh, perinteiset journalistit. Mutta äh, perinteiset journalistit joutuu olemaan niin tässä, tässä ja saavat olla niin tavallaan tässä niin kuin, äh, boiling potissa tämmöisessä kiehuvassa mediatodellisuudessa koko ajan niin mukana ja siitä syntyy aika paljon niin myös eettisiä kysymyksiä, mutta sieltä syntyy paljon kysymyksiä myös 
kaikesta tällaisesta, että mikä on suotavaa, mikä on niin journalismin vastuu ja, ja mi, milloin me tiedetään, kenen äänellä me puhutaan. Täällä on niin opiskelijatkin nostanut esiin tällaisen kysymyksen niin puolueettomuudesta, että miten tällainen osallistavaan ö, yleisön kanssa vuorovaikutukseen, dialogiin mukaan hyppääminen, niin miten se vaikuttaa niin median puolueettomuuteen, menettääkö journalismi tässä jollain tavalla puolueettomuutensa? Ö, Risto. Mä heti tartun. Just tämä, että mä edellistäkin luentoa kuuntelin tuossa ja mietin, että, että mä kannustan ihan mielettömästi, oli nyt sitten tuleva nykyinen tai vanha konkarijournalismi katsomaan just mitä muilla aloilla tämä vastaava on tapahtunut. Eli jos nyt päivän teema on ollut just sitä, että yhtäkkiä ne yleisöt tuleekin niinku iholle, me saadaan niitä datoja, me saadaan niistä palautetta, me voidaan käydä niiden kanssa vuorovaikutusta sosiaalisen median kanssa. Yksi, mitä ehdottomasti pitää, kannattaa niin kuin ihan oikeasti opiskella, on peliala. Se on käynyt tuon prosessin läpi, tietokonepelit. Aikaisemmin tietokonepeliä tehtiin, mediaa, ja sitten se meni sinne, ja sitten ainoa, mitä pystyttiin mittaamaan, oli myyntiluvut. Ei nyt ihan hirveän kaukana semmoisesta toimituksellisesta tästä perspektiivistä. Ja yhtäkkiä sitten 20 vuotta sitten ollaan niin kuin tullut yhteisöllisyys tullut sinne, ja alettu puhumaan, mitä se tarkoittaa. Käyty keskustelut läpi siitä, että se on semmoinen Frankensteinin hirviö, sä rakennat se yhteisö, mutta se ei sulle ole mitään kontrollia siitä. Ja mitä pelialalla nyt sitten on tapahtunut on se, että no sitten on otettu niin homma hanskaa ja sitten on alettu mittaamaan ja seuraa sitä yleisöä. Ja se kaikki on valjastettu pääasiassa kaupalliseen toimintaan, mistä päästään just siihen, minkä sä alustit ja tartuit. Että sitten se menee mun mielestä semmoiseen sielun tutkiskeluun, että mikä mä oon toimittajana, mikä se on. Okei, että mulla on tämmöisiä tiettyjä eettisiä normeja ja nämä on tosi tärkeitä arvoja. Eli tavallaan sehän niin Kaikkialla muualla, ja siis itse mä tuun nimenomaan sieltä niin softakehitys- ja muotoilupuolelta. Ja siellä on todella, todella vahva trendi on nyt niin sillä että hetkinen, että meillä niin nörttikoodareilla on ihan mieletön yhteiskunnallinen valta, kun me pystytään rakentamaan juttuja. Ja sitten on tullut se niin sielun tutkinta, niin, mutta mitä, mikä, se niin kuin, mikä tämä mun professio on niin pohjimmainen olemus on? Mikä mun vastuu on tästä kaikesta, jos mä rakennan tämmöisiä platformeja? Niin mä näen, että ihan samaa prosessia nyt niin tavallaan keskustellaan tästä tänään. Pauliina, mitä sä... Miten sä tämän näet? Ää, no siis journalistinen päätäntävalta pitää olla niin journalististen periaatteiden mukana ja toimituksessa. Ja, ja sitten se, niin kuin, että mikä ilmiö, mikä yhteisö, mikä tämmöinen yhteisöllinen, yhteisöllinen taho, joka saa paljon julkisuutta, niin sit ehkä sit siinäkin ehkä pitäisi vähän luoda uusia eettisiä periaatteita, että mitä voi niin lähteä seuraamaan ja tukea ja ruokkia ja mitä ei. Et ehkä, ja sitten se, se ei voi olla, niinku, se, ehkä se on ylipäänsä vähän liikaa kriteerinä, mutta se on jo sitten eri keskustelu, että se mitä yleisö haluaa nähdä, niin sille pitää antaa sitä. Niinku, mutta se on, se on niinku toinen juttu, se menee ehkä sitten tällaisiin, niinku, silloin kun lähdetään lynkkailemaan jotain tyyppejä, niin siihen ei ehkä tarvitsisi mennä niin paljon mukaan. Mutta tota, niin, et kyllähän se, että jos nyt yritetään saada varhaiskasvattajien palkkoja ylös, niin Kai niin kuin pitää olla kriteerit, joiden mukaisesti se on ihan ok seurata sitä ja uutisoida siitä. Mutta toki sitten, että onkin joku toinen liike ja isompi liike, että et mikä se, niin kuin se tasapaino on. Vaikeeta. Joo, joo, ja varmaan niin tähän, liittyy, tähän liittyy paljon niin eettis-moraalisia kysymyksiä, ylipäänsä identiteettikysymyksiä niin aina niin liikkeessä, mutta mä itse jotenkin näkisin, että sitä journalistista ääntä ja miten se ääni sit syntyy, niin sitä niin tämmöinen osallistaminen niin rikastaa 
valtavalla tavalla, joka ei koskaan aikaisemmin niin kuin ollut mahdollista, koska meillä ei nimenomaan ollut näitä työkaluja, niin kuin te toitte esiin. Et nythän niin kuin monethan joukkoistaa jo sitä tavalla, että et, et, et minulla on tällainen juttuaihe, niin kuin tätä aiheen pyörittelyä joukkoistetaan ja näen, että monet journalistit käyttää sitä tällä hetkellä niin kuin oman jutun tekonsa niin apuvälineenä. Ja mä en näe siinä niin mitään pahaa, koska monasti journalistit prosessit on myös niin kiireisiä, että kun on joku juttu, joka pitää tehdä, niin toimituksessa ehditään soittaa yksi-kaksi puhelua. Ja toimituksissahan monasti on soittolistat. Ja soitetaan niillä tietyille ihmisille. Ja sitten se juttu joudutaan aika lailla kirjoittamaan siinä kiireessä. Ja jos meillä on kuitenkin mahdollisuus kuulla niin useita muitakin ihmisiä ja ääniä sen lisäksi, niin kyllähän se niin rikastaa sitä ajattelua ja sitä prosessia. Tässä tullaan niin tähän joukkoälyyn, mitä, mitä sä Pauliina mainitsit. Mutta jos mennään, niinku, tämä on minusta kiinnostava kysymys myös teidän kanssa pohtii tätä, että mikä on sitten toisaalta tämmöinen niinku, teknologian, koska nämä alustat, joita me käytetään ja, ja, ja koko digitaalinen media, sehän on hyvin niinku, teknologiapohjaista mediaa, joka mahdollistaa tietynlaista sosiaalisuutta, se mahdollistaa tietynlaisia ää, toimintoja ja sitten toisaalta meillä on niinku, tämmöinen yhteiskunnallinen keskustelukäynnissä, yhteiskunnallisia ongelmia ja meillä on paljon arjen ongelmia, jotka liittyy sitten meidän suomalaisten asiakkaiden käyttäjien ongelmiin. Ja miten nämä kaksi asiaa ikään kuin kohtaavat ja, ja miten nämä arvot eroavat. Saatainkirjasto puhunut paljon tästä, että on olemassa tämmöinen insinöörien todellisuus, joka on tietynlaista. Joskus sä oot sitä kvalitatiiviseksi todellisuudeksi tai maailmaksi. Ja sitten on olemassa tämmöinen yhteiskunnallis-eettinen maailma, jota sä oot kuvannut myös laadulliseksi maailmaksi. Miten sä näiden erot näet ja ovatko ne alkaneet yhdentyä tai lähestyä toisiaan? Joo, paljon, paljon mun mielestä ihan jatkan siitä kanssa, että jokainen niin edustaa tiettyä professiota sitä kautta, että mitä kouluja on käynyt ja luennoja listunut. Ja niillä kaikilla on omat historiaa ja sitten se koko se painolasti tulee mukana. Insinöörinä, itse olen siis alun perin ollut diplomi-insinööri ja sitten siitä hiljalleen tekniikan tohtoriksi. Se painolasti, joka mulla on mukana tullut, on se, että insinöörit on aina tehnyt, mitä käsketään. Et se on tosi tämmöinen niin palvelushenkinen ammatti. Rakenna silta, no minähän rakenna ja teen helvetin hyvän sillan ja näin edelleen. Mutta insinööri ei tällä jos vähän mutkii suoriksi, ei ole kysynyt, miksi tähän pitää rakentaa silta. Saatika, että insinöörillä olisi ollut taito jalkaa miettiä, että jos me vähän tähdätään silta, niin miten tämä vaikuttaa tätä niin kuin kaupungin dynamiikkaa, eriarvoisuuteen, mitä itse asiassa yhteiskunnallisia kysymyksiä meillä onkaan, kun kaupunkeja suunnitellaan. Eli se on tavallaan loppunut siihen, ja nyt tämä murros on lähtemässä liikkeelle. Mistä nyt sitten se vähän, mitä mä ymmärrän, just niin kuin journalistiikkaa, mitä ollaan puhuttu tässä näin, niin toisaalta täältä nyt ehkä näistä luentosaleista ja tulee kuitenkin sellainen, että on valmiudet ja kyvykkyydet lähteä miettimään, että me ymmärretään yhteiskuntaa, me analysoidaan, me nähdään niitä kompleksisia juttuja ja näitä. Mutta puuttuuko sitten journalistilta se tietty insinöörin polvirefleksi, että aina ollaan rakentamassa jotain, aina ollaan tekemässä muutosta, ei vain analysoida ja raportoida ja problematisoida, että tällaistakin olisi liikkeellä, miksi poliitikot eivät tee mitään. Kun taas meillä insinööreillä tulee sitten sieltä äidin maidosta se, että aha, tuossa on ongelma ja välittömästi mulla on viisi ratkaisua. Tämä on, tää on niinku ehkä se kahtiajako, mikä on. Ja sitten just se, että tietyllä tavalla me insinöörit käydään tosi paljon matikkaa läpi ja meillä on semmoinen kvantitatiivinen maailmankuva, me ollaan sinut sen kanssa, että joku ilmiö mallinnetaan numeroilta. Mutta sitten joku asia, joka on niinku asia, jota ei voi mallintaa numeroilla, niin sitten se on vähän niin että se on tosi outoa ja ehkä mä nyt tuossa kohtaa menen sitten muualle. Niin vaikka arvot tai etiikka. Antaisi, että saisiko numeron tuohon, niin mä saan sen kyllä tehdä. 
Ei, kiinnostavaa. Millainen sä, Pauliina, näet? Sä oot yhteiskuntatieteilijä. Miten, ja sä oot yhteiskuntatieteilijä, joka on ää, innostunut, kiinnostunut ja osaat käyttää hirveän hyvin niin digitaalisia työkaluja. Miten sä näet tämän problematiikan? Tarkoitat sä esimerkiksi sellaista, että jotkut algoritmit ohjailee ja ot, miten otsikkoit tehdään sellaiseksi, että niitä klikattaisiin vai mitä sä tarkoitat? Ei, mä tarkoitan lähinnä sitä, että miten teknologia on niin rakennettu, niin mä pystyn tunnistamaan hyvin tämän, miten Risto tätä niin kuvaa. Eli se lähtee niin siitä, että tarvitaan tällainen työkalu, rakennetaan se. Mutta sinne ei ehkä niin samanaikaisesti sit pohdita hirveästi tätä, niin sitten me tullaan algoritmeihin. Että jos me rakennetaan tällainen algoritmi, niin se algoritmi alkaa niin kuin, äh, tuottaa tiettyjä käytäntöjä. Sanotaanko näin? Käytännöiksi mä esimerkiksi tällä hetkellä luen sitä, että miten esimerkiksi meidän sosiaaliset tarpeet on hyvin, hy, hyvin valjastettu niin kuin sosiaalisessa mediassa. Ja se tuottaa tiettyä koukuttavuutta. Plus tietenkin se, että mitä mä ylipäänsä näen uutisfiidissä, niin millaisia juttuja muu siellä on ja mitä taas ei ole. Ja ne on niin kuin ikään kuin pellin alla olevia asioita, joista mä en ollenkaan tietoinen. Ja mä mietin, että pitäisikö nämä pellin alla olevat asiat, jotka on pitkälti teknologiaa, niin pitäisikö ne olla myös näkyvillä ja pitäisikö meidän ikään kuin ää, sisältöjen tekijöinä tai yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuvina, niin pitäisikö meillä olla ymmärrys siitä ja pitäisikö meidän käydä dialogia teknologiaa rakentavien kanssa, millaisia palveluja meidän itse asiassa pitäisi rakentaa? Joo, siis totta kai niin me kaikki ollaan siinä, että me ei tiedetä esimerkiksi Facebookin liikesalaisuuksia. Me ei tiedetä, mitä sä näet siellä ja mitä mä näen. Ja toimittajat ei tiedä, mitä kaikki ihmiset näkee, ja niin kuin meidän pitäisi saada tietää. Mutta se, niin että miten saa tietää, ja sitten toisaalta myös median tietysti sen pitää saada rahaa, ja sen pitää hyväksikäyttää niitä samoja asioita, jotka sen pitäisi myös kriittisesti purkaa. Et senkin pitää tehdä klikkiotsikoita, koska muuten vaan ei tule rahaa, ja niin kauan kuin, niin kuin verovaroille jotain media rahoitetaan, niin se on pakko. Mutta sitten sit toisaalta niin kun samalla me niin kun koko ajan yritetään sillä, että me niin itse tavallaan niin promotaan niitä huonoja asioita, koska meidän on pakko, meidän täytyy hyväksikäyttää niitä toimi niiden puitteissa. Mutta sitten samaan aikaan meidän pitäisi niin kun olla kriittisiä niitä kohtaan. Mutta me etpäs tekemään juttu niin jostain Facebookin niin pellin alla olevasta, kuka sen mahdollisuuden saa. Mutta tietyllä tavalla siis toimittajat, jos jotkut, on ne, kenellä olisi se tehtävä selvittää, että mikä tämä maailma on, missä me ollaan. Ihan hemmetin vaikeaa. Hemmetin vaikeaa. Mä oon siitä asiasta samaa mieltä, että mä näen, että teknologia on niin mahdollistanut sellaisia asioita, jotka on niin todella mahtavia. Et, et useimmathan näistä palveluista on niin mahdollistanut meille sellaisia toimintoja ja sellaisia, sellaista moniäänisyyttä, mitä meillä ei aikaisemmin niin yksinkertaisesti vaan ollut. Me näemme ja, ja meillä on mahdollisuus... Ää, erilaisiin asioihin, mutta sitten tässä on myös niin kuin nämä varjopuolensa ja miten sä tätä Risto tarkastelisit? Ää, mä oon varmaan aika monta kertaa sanottu, mutta sanon kanssa tämän niin kuin muistutuksena nyt teknologia-alan asiantuntijana. Teknologia on vaikuttanut yhteiskuntaan niin kauan kuin meillä on ollut ihmisiä ja siitä olemme oppineet muun muassa semmoisen asian, että teknologiahan itsessään ei tee yhtään mitään. Jos me nyt tässä keksitään Pauliinen paperille joku jäätävä hieno algoritmi ja se jää tuohon paperille, niin ei se meidän elämään vaikuta mihinkään. Eli tavallaan siitä, että jos me halutaan ymmärtää Facebookia, niin 
kyllä me voidaan ymmärtää sitä teknologiaa, että mitenköhän se pyörii, mutta meidän on huomattavasti he paljon helpompi katsoa julkisesti listautuneen yhtiön strategioita, mitä ne tekee, koska se, se on vähän niin kuin hevonen ja kärryt. Että jos me vaan niin kuin tutkitaan sitä hevosta ja ollaan, että mitä se hevonen nyt, mihin se vie tätä kärryä, eikä me tutkita, kuka sitä hevosta ohjaa, niin me mennään ihan pieleen. Eli tosi paljon nyt niin kuin teknologiakeskustelussa. Me ollaan niin innoissaan jotenkin, myös ihmiset, jotka ei ole insinööri, niin innoissaan noista laitteista ja algoritmeista, että niin alkaa tutkia niitä ja sitten me unohdetaan, että kaikki nämä laitteet ja algoritmit on rakennettu alun perin siihen, että me muokataan ihmisten käyttäytymistä. Se on itsestään selvää, jos olet suunnittelija tai insinööri. Että tavallaan sitten niin ehkä siinä, että algoritmit muokkaavat meidän käyttäytymistä, no totta kai ne muokkaa meidän käyttäytymistä. Ei kukaan olisi ikinä tehnyt sellaista algoritmia, joka ei muokkaisi meidän käyttäytymistä. Mutta kysymys on sitten taas, mihin sä viittasit, on ne, niin ne sivuvaikutukset. Että mä teen koukuttavia juttuja, jotta mä saan käyttäjiä, jotta mä saan niitä numeroita, jotta mä voin sanoa, että tämä mun produktio oli menestys, koska tässä oli 40 000 nyt niin kuin katsojaa. Niin totta kai mä teen niistä koukuttavia juttuja, oli se nyt hyvin kirjoitettu artikkeli tai televisiosarja tai, tai algoritmi. Mutta sitten se, niin se vastuu siitä, että no ei hetkinen, että sitten meillä syntyy tavallaan niin sen teknologian ja sen teknologian verkostuessa sit niitä ilmiöitä. Niin kenen vastuulla ne on? Ja sitten se on kanssa, että eihän niin kukaan Facebookki on alun perin syntynyt 2004 niin deittipalveluna Harvardin yliopisko-opiskelijoille, kun nörttipojat ei muuten päässyt treffeille. Niin ei ne nyt niin voi olettaa, että siinä vaiheessa alettiin miettiä kaikkia niitä. No Mutta mun pointti on se, että esimerkiksi Facebookissa mä alkaisin tutkia ehdottomasti paljon enemmän sitä niin firmana ja sen missioita ja intentioita kuin niitä algoritmeja. Tämä on mun mielestä tosi kiinnostavaa ja tässä mulla tulee heti mieleen, niin kun, että kun sulla on taloustoimittajat ja sitten sulla on teknologiatoimittajat, sitten sulla on ne yhteiskunnalliset toimittajat, niin et ehkä just, niin kun sitä, just vaikka Facebookin sitä strategiaa ja yritystä ja sitä koko hommaa pitäisi tutkia myös ne yhteiskunnalliset toimittajat eikä pelkästään niin ne bisnestoimittajat. Et ehkä niin se, että kuinka jotkut jotkut asiat, mitkä ennen ei ole ollut niin kuin kaikkien asioita, niin yhtäkkiä ne niin kuin leviää niiden merkitys uusille aloille. Joo, toi on hyvin, hy, hyvin kiinnostava pointti ja var, varmasti juuri se, mitä journalistien kannattaisi niin kuin pohtia, että mistä eri näkökulmista näitä kysymyksiä voitaisiin tota, tarkastella. Mä sanon vielä tänne, että yksi on myös sitä, että miten data ja analytiikkaa niin kuin käytetään ja meillä on aikaisemmin näillä luennoilla pohdittu myös sitä, että mihin se niin kuin johtaa tavallaan journalismia. Yhtäältä puhutaan klikkiotsikoista toisaalta niin kuin tavallaan ylipäänsä se, että, että miten sitä analytiikkaa käytetään niin kuin juttujen ohjaukseen millaisia juttuja tehdään toimituksissa. Ja, ja mun on pakko tässä siteerata tota, Esko Kilpivainata, joka oli sosiologia teknologian erittäin hyvä asiantuntija, kansainvälinen tyyppi, niin hän sanoi, että jos analytiikkaa tuijotamme, niin se on niin kuin kilpailu tai syöksy pohjalle. Et silloin journalismi menettää täysin arvonsa ja me voidaan katsoa data ja, ja käyttää analytiikkaa, mutta meidän pitää ymmärtää myös kaikkea muuta. Tämä on niin ollut sellainen lause, joka tota, itseäni on kovasti pohdituttanut ja täällä joku opiskelija kysyykin, että onko tässä vaara, että tota, pikkuhiljaa journalisminkin parissa yleisöön tai lukioihin aletaan suhtautua enemmän kuluttajina. Haluatteko te tätä kysymystä vielä? kommentoida, että analytiikan kautta koko journalismi ja sen käyttäjät muodostuvat kuluttajiksi. No ehkä minulla tulee mieleen, että teen me purut ja vellit sekasi. <tos> <tos> Meillä on varmaan niin journalistiikka semmoisena vähän epähämmöisenä professiona, jolla on niin selkeä juttu. Ja 
Totta, hemmetissä data-analytiikkaa kannattaa tuijottaa, jos tekee parempaa journalismia. Mutta yleensä journalismi, niin kuin kaikki muut meidän ihmisten tekemiset, liittyy jotenkin, niin kuin organisoidutaan niin kuin yleensä liiketoiminnan ympärille. Jos sitä data-analytiikkaa tuijotetaan vaan sen liiketoiminnan parantamiseksi, niin kyllä se journalismi sitten niin kuin varmasti happanee ja menee huonoksi. Eli ei se data-analytiikka, sehän on työkalu siinä, missä Vasara, Kirves tai Lapio, että ei se niin kuin ota kantaa se työkalu siihen, mihin sä sitä käytät. Eli varmaan tuossakin lauseessa oli se, että, että tavallaan paistaa läpi se, että jos se analytiikka tuodaan taloon, mitä se on varmasti tuotu mediataloihin, niin kuin se liiketoiminnan niin kuin optimoinnin työkalun, niin sitten siihen on tullut vähän niin semmoinen klangi, että tämä on niin kuin pahasta tämä kvantitatiivinen analyysi, mikä ehkä on sellaista, mitä täältä ei niin paljon opeteta. Mutta sehän on ihan oikeasti neutraalia. Ja miettikää just sitä, niin kuin edellinen esimerkki, kun Markku puhui siitä, että kuinka he käyttää sitä samaa analytiikkaa ja numeromurskausta ja kaikkea siihen, että tekee parempaa fiktiota, että ne tekee niin kuin sosiaalista impaktia, niin ne käyttää sitä työkalua just siihen. Että tota, joo, ei me puurot ja vellit sekaisin, ne on työkaluja, joo. Niillä, joo. se on se, että niitä käytetään johonkin. Hyvään tai pahaan. Öö, joo, just näin. Puurot ja vellit menee välillä tosiaankin sekaisin myös öö, ehkä sen takia, että kaupallisessa mediassa öö, tota, mainostilan myyminen on ollut merkittävä ansaintamalli ja kun sen, se on sakannut, koska teknojätit on aika paljon syönyt sitä öö, osuutta siitä, niin sitten tavallaan analytiikka on ehkä alkanut ihan käytännössä hallita enemmän niin kuin sitä öö, median liiketoimintamallia. Mä luulen, että näin se on niin kuin muuttanut tätä käytäntöä. Mutta hei, hypätään me vielä, ää, kun meillä on vähän tässä aikaa ja, ja annetaan myös ää, tilaa ää, opiskelijoiden kysymyksille, niin hypätään vielä näihin yhteisöihin. Ja mä haluaisin tietää teiltä sellaista asiaa, kun journalismissa puhutaan paljon yleisöistä ja nähdään, että yleisöt ikään kuin on niin kuin tämmöinen julkisuus. Yleisöjen julkisuus menee usein niin kuin siinä sekaisin ja monasti kun puhutaan niin kuin yleisöstä, niin ajatellaan suurin melkein Suomen kansaa tai sellaisen mediaan, minä olen tullut töihin jossa journalistit joskus ajatteli tekevänsä niitä juttuja koko Suomen kansalle, ja me tiedämme, että niinku sellaisia yleisöjä harvoin enää on tarjolla. No sitten toisaalta, mulla on tällainen ymmärrys, ja korjatkaa, koska se voi olla vajavainen, että monet somepalvelut on rakennettu niinku sitä varten, että siellä koko ajan se kohde on yksilö. Meillä ollaan, me ollaan niinku, meillä jokaisella on Facebook-profiili, tai meillä on joku oma profiili, ja sitä kautta meillä syntyy oma fiidi. Eli siellä me ollaan niinku aika paljon personoinnin kanssa tekemisissä, ja toisaalla me ollaan tekemisissä yleisöjen kanssa. Ja nyt me ollaan kuitenkin puhumassa yhteisöistä. Miten niin tämä yhteisöjen voima voitaisiin tuoda tähän yleisöt tuolla ja yksilöt täällä? Miten te tämän näette? Oli aika tähmäinen kysymys, mutta iso kysymys, mutta teillä on varmaan hyvin vastauksia. Ei mun ehkä mitään vastauksia, mutta mä oon paljon itse asiassa miettinyt sitä, että mekee kaikki tämmöinen usein design myöskin, niin se aina lähtee niin yksilökuluttajasta. Et ja sitten kuitenkin me nyt eletään sellaista aikaa, että mun mielestä tietyn tavalla niinku yksilöt ja ehkä sitten niinku massatkin on niinku häviämässä ja tilalle on tulossa kaikenlaisia kollektiiveja, niin tietyn tavalla kukaan ei suunnittele kollektiiveille. Ja se voisi olla kiinnostavaa ajatella, se voisi olla kiinnostavaa journalistisestikin jollain tavalla ajatella, että sä teet jollekin kollektiiville sitä, jotta se kollektiivi pystyy edistämään omaa elämäänsä. Niin paremmin tämän tiedon avulla tai jotain. Mä en, mä en tiedä, mitä kaikkea tämä voisi olla, mutta mun mielestä on niin kiinnostava kysymys, jonka pohjat voisi lähteä luomaan uutta. Mm-hmm. Näkisikö sä siinä tapauksessa, Pauliina, myös, että journalismin tehtävä voisi jollakin tavalla niin kuratoida 
tällaisia erilaisia yhteisöjä ja niiden agendoja, vai miten sä näkisit, että journalismi tähän landautuu? No esimerkiksi noin. Esimerkiksi noin. Ja tietyllä tavalla vaikka palvella, palvella tiettyjä taisteluja ja tavoitteita, sikäli kun olisi hyviä taisteluja ja tavoitteita. Ja sittenhän journalistit siis usein aloittaa yhteisöjä. Et aika moni juttu on lähtenyt siitä, että tulee se joku yksi artikkeli, ja siitä niin kuin ihmiset kimmastuu ja muodostaa yhteisön. Miten sä näet, ristotaan ehkä myös sieltä teknologian vinkkelistä? Onko tämä sinusta relevantti kysymys? On mun tosi paljon, että niin kuin säkin alustit, niin itse asiassa tosi moni yhteisö syntyy teknologiasta johtuen, että me niin kuin tavallaan se meidän kokemusyhteisöllisyydestä on teknologian välittämää, ja sitähän me pystytään aika hyvin nyt sitten ohjaamaan ja rakentamaan sitä ihmisen yksilöllisesti kokemusta, että ei se oikeasti, että tuli syntyy kokemus yhteisöllisyydestä, vaikka se ei olisi vuorovaikutuksessa kenenkään muukaan tässä jälleen. Mutta tota, mut mun mielestä toi, mitä sä Pauliina sanoit, oli, että siinä on just toi, niin erittäin mielenkiintoista, on just se, että, niin kuin, että miten nämä, mitä sitten syntyy, mitä säkin oot tehnyt tietyllä tavalla semmoisia spontaaneja yhteisöjä. Mm. Että onko se juttu itse asiassa, mitä sä oot tehnyt, että sä ootkin tarjonnut sille yhteisölle sitten jonkun niin tavan käydä keskenäistä dialogia ja ehkä tuoda sitten niitä niin omia, omia niin haluja ja intohimoja yhteen hetkeksi Joo. aikaa ja sitten näin. Ja, ja si, siinä on niin kuin, se on niin tavallaan se kaupallinen toiminta tietysti ihan hirveästi yrittää olla mukana ja päästä sisään tuohon, mutta se on myös sitten semmoinen kenttä, jossa niin pystyy tekemään tosi niin epäkaupallisesti aika niin eri tavalla juttuja, koska se, se yhteisöllisyys on hyvin erilaista. Ja ehkä ne on ollut niin avauksia ja ehdotuksia, mm. ja niihin on joko tullut sisältöjä ihmisiä tai ei, niin ehkä myös toimittaja voisi tehdä avauksia tai ehdotuksia ja niin katsoa, mitä tapahtuu. Ää, näissä hankkeissa, Paulina, joita sä ollut luomassa ja, ja, ja ylläpitämässä, niin ää, millaisia vaikutuksia ää, sillä on ollut tällä yhteisöllisyydellä vuorovaikutuksella näihin mukana olleisiin? Millaisia kokemuksia sulla on? Kyllä mun mielestä... Suurin osa on jotenkin, niin kuin, se on nautinnollinen ja upea ja ihana kokemus olla mukana sellaisessa niin kuin, tosi luovassa, intensiivisessä prosessissa. Ja, ja sitten esimerkiksi näistä, tästä varhaiskasvatukseen tämä palkkojen nosto kansanliike, niin siihen tuli tietenkin paljon varhaiskasvattajia ja jotkut heistä on lähtenyt politiikkaan sen takia ja lähtenyt vaikuttaa ja et, et monet sillä ei voimaantu hirveästi siitä ja lähti tekemään. Sitten toki, toki on niitä, joissa sitten niin kuin, riidellään ja kaikkea tällaista, mutta niin kuin silläkin riskillä niitä, niitä voi aloittaa. Ja, joo, ja sitten usein se, että joku tyyppi, joka ikinä ollut millään tavalla aktiivinen tai aktivisti, niin yhtäkkiä tulee se asia, mikä sitä koskettaa, vaikka joku löytökoirat tai joku, ja sitten se huomaa olevansa joku liideri. Niin kyllä ne niin kuin hirveän hienoja kokemuksia on monille. No tämä, mikä, mitä mä oon ymmärtänyt, on niin ollut just tällainen niin voimautuminen ja, ja, ja toisaalta niin kuin, ä, teoreetikot joskus sanoivat, että tällaisella vuorovaikutuksella yhteisöllisyydellä on niin demokratiaa vahvistava vaikutus. Tota, mutta opiskelijoiden kysymyksiä. Olkaa hyvä. Mitä te haluaisitte kysyä Pauliinalta ja Ristolta? Työkaveri just kertoi, että se oli ollut jossain palaverissa, missä oli ollut ranskalaisia ja suomalaisia. Ja sitten oli ollut lopuksi sillä, että onko kellään kommentoitavaa. Sitten kaikki oli ihan hiljaa. Sitten joku ranskalainen oli sanonut, että olko suomalaisia. <tos> <tos> onko kenelläkään 
sellaista kysymystä mielessä vai vedänkö mä täältä? Ähm... Mulla on kyllä kysymyksiä yleisölle, saaks kysyä? Saa kysyä. Okei, okay, kuinka moni, kuinka moni niinku on opiskellut tai osaa data-analytiikkaa, se mitä just puhuttiin käsi ylös? Ei kukaan. Kuinka moni haluaisi osata? Yksi, kaksi, kolme, neljä. Se on puolet teistä ainakin. Joo. Kuinka moni kokee se jotenkin vaikeaksi? Enemmän insinöörejä toimituksiin. Joo, joo. Siis mun pointtihan nyt täällä on rikkoa nämä rajat. Ne ihan Sitten niiden liksat on tupla, tuplaliksat. Muita ärsyttäisi. Mm. En tiedä. Mutta ehkä enemmän mä oon sitä mieltä, että ne on niinku keinotekoisia nämä rajat, mistä toivottavasti tänäänkin vähän tullut niinku läpi. Että nämä on tämmöisiä institutionaalisia rajoja. Ja mä niinku kannustan katsoa niinku sinne muuallekin sen, että se oma professio, että siinä tulee paremmaksi ammattilaiseksi kuin käy jossain muualla. Ja se, mistä puhuttiin nyt, että on niinku tavallaan data-analytiikkaa ja sen ymmärtäminen, niin ei siihen. Ei se niin vaikeaa oikeasti ole. Tampereella on alkamassa tota, ää, tai suunnitteilla tämmöinen data-analytiikkakoulutus. Ja mm-hmm. kai sitä nytkin voi opiskella, en ole ihan varma siitä. Sitä voi mennä internetin alkaa opiskella itsensä siellä. Niin tämän, voi. Tämän, <laughs> niin voi. Ihan oikeasti siellä Sie- Siellähän voi opiskella tota, ää, monenlaisia asioita. Tota, täällä kysytään muuten vielä tällaista asiaa, niin että mikä... Tota, Onko yleisön osallistamisesta havaittu olevan vaikutusta journalismiin, niin onko teillä tästä omia havaintoja, joita haluatte sanoa vielä niin kuin tähän, tähän loppuun? Ja sitten kysytään paljon tätä, että miten some tulee jatkossa vaikuttamaan ja ylipäänsä tämmöinen internet digitaalisen median luotu osallistamisen mahdollisuus, niin miten se tulee vaikuttamaan niin kuin median tulevaisuuteen? Miten te näette? Miten tämä tulee kehittymään, tämä media Mä huomasin, että eka kysymyksen kohdalla, mä menin ihan ajatuksiin, niin mulla ei mitään tokasta kysymyksestä, mutta ekasta kysymyksestä mulla vaan nyt tuli yhtäkkiä mieleen tämmöinen anekdootti, kun Helsingissä oli joku Malmi ja Malmin asemalla oli jotain kutoja mummoja. Ja, ja sitten jotenkin ne, niinku siitä oli vaikea kulkea tätä tällaista sitten Helsingin kaupunkilla, sieltä ei pitää mennä niin tuonne Malmin torille tai jotain. Ja sitten tästä joku niin sit sanoi, että mitä Helsingin kaupunki häätää näin, ja sitten sit tuli hirveä halo sosiaalisessa mediassa. Sitten toimittajat kirjoitti siitä, ja sitten loppujen lopuksi kaupungin oli pakko tehdä päätös, että kutoimummot saa jäädä. Niin onko tämä nyt sitten hyvä vai huono? Että useinhan, että et ehkä se olisi ollut ihan perusteltu, että ne ei, ei ole siinä ne kutoimummot tai jotain, mutta et, että kyllä niin tavallaan se journalistien tai median ja niin sosiaalisen median yhteistyöllä pystytään niin kyllä kanseloimaan ihmisiä ja niin vaikka mitä. Että kyllä siinä niin mun mielestä, mä ehkä tuossa kohdassa näkisin myös sellaista varovaisuutta, että se olisi tosi tärkeää, että ei lähde niin voimistaan pienempiä, pieniä asioita liian isoiksi asioiksi niin, että ihmisiä täytyy niin potkia pois töistä ja tällaista. Mm. Mut siis, ja sitten mun tulee mieleen toisen esimerkkinä, Lisää kaupunkiin Helsinkiin, tosi aktiivinen kaupunkisuunnitteluryhmä, jota varmasti monet toimittajat seuraa ja tekee juttuja aiheiden pohjalta ja sitten ne jutut taas jaetaan siellä. Tai niin kuin, että toimittaja itse perustaa Facebook-ryhmään, esimerkiksi Leena Virtanen on perustanut TV-sarjafani Facebook-ryhmään ja sitten se itse saattaa arvioida uuden sarjan ja postata se jutun sinne ja näin edelleen. Tässä on niin tosi paljon niin monia käytäntöjä. Me joudutaan nyt lopettamaan. Tämä oli journalismi-iltapäivä. Erittäin paljon kiitoksia Pauliina Seppälä ja Risto Sarvas. Kiitos sinulle ja kaikille opiskelijoille täällä, ja jotka kysy kysymyksiä. Kiitos.
Radio Moreni on meidän radio.